0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Revolución Digital El programa hecho especialmente para ti Quien estás escuchando o viendo Con todas las ganas Soy Claudio Gil. estoy muy feliz de poder estar contigo Cada día En este encuentro diario De ganas, de energía, de emprendimiento De negocios, de mentalidad, de crecimiento De poder entregar algo de lo que he aprendido De poder... Llegar con alguna cosa nueva, por pequeña que sea. El día de hoy, como estoy haciendo este programa, si lo estás viendo en vivo o grabado, pero el día de hoy, que es 10 de octubre del año 2022, como es día festivo acá en mi país, en Chile, eh, vamos a tomar un, un tratar un, un tema especial, que son los temas de emprendimientos que en algún momento fueron llamados raros, o todavía pueden ser llamados raros, pero que han sido exitosos, o que son exitosos. Antes de eso, quiero invitarte, si no lo has hecho, a suscribirte al canal de YouTube, por sobre todo, recuerda ir a claudioquip.com slash YouTube, si no lo has hecho. Te invito, si estás en, en el podcast, escuchando y, y dices, oh, ¿a dónde puedo ver el video? Ver a Claudio más que escucharlo, claudioquicom slash YouTube, youtube tuve, slash YouTube, si estás en el canal de Facebook, por ejemplo, y quieres ver todos los videos de Revolución Digital, también puedes ir al canal de YouTube, ahí están ordenaditos, del 1 al un millón, al que sea, al que esté cuando tú estés viendo este video. Si ya estás en YouTube y no te has suscrito, suscríbete. Si estás en Facebook, dale me gusta, Comparte, muy importante para poder llegar a más personas con el mensaje, con esta evangelización digital. Tenemos que entender que el mundo es digital, y si no estamos en el mundo online, estamos fuera prácticamente del mundo. Eso, digamos los primeros me gusta. ok. Gracias Marcela, Romina, Juan Carlos... Y todos los que están viendo por ahí... Un gran saludo en los distintos canales... Recuerden que en estos momentos esto se está transmitiendo... Por ocho canales... Dentro de ellos LinkedIn... Facebook... Youtube... Páginas de Facebook... Fanpage... Perfil... Mi perfil personal... Si quieres ir anda ahí... Soy Claudio Giv... Te haces amigo... Marcela Pérez, un gran saludo para ti. Espero que te esté yendo excelente en todo lo que estés haciendo. Vamos con todo. Y qué bueno que estés tempranito ahí. <ríe> sé que tenemos una diferencia de área. Voy a sacar esto. Esperen, deme un segundo. Para los que están en formato podcast, estoy haciendo mis movimientos aquí de pantalla para poder. Eh, ahí tengo mis apuntes. Voy a hacer algunos cambios aquí. Vamos a sacar el banner. Eh, vamos a cambiar esto para acá para verme derecho. Hola, hola. Y me gusta volver a... ¿Qué emprendimiento, qué, qué idea de emprendimiento raro se te ocurre a ti? Que se haya hecho o no, por ejemplo. Que se haya hecho o no. Que exista o no. Porque hay emprendimientos que uno dice, oye, esto podría, no sé, por ejemplo, un restaurante en el espacio. En, o en, el, en el, un restaurante a cierta altura, pero no como un avión, porque obviamente uno puede comer en un avión, pero como una estación espacial. O más cercana, que se, se, se mantuviera en el aire ahí. Y que uno llegara. Es un emprendimiento que podría o ¿no? ¿qué me dicen ustedes? ¿qué otro podría hacer? Y, 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 y todo tiene que ver con todo tiene que ver con la, con el tiempo con la historia con la historia finalmente con el tiempo porque porque antiguamente ¿qué se iba a ocurrir uno hace uno? no sé, 10, 20 años de todos los emprendimientos digitales que han salido ahora y que están en los primeros lugares incluso de, de las bolsas de grandes empresas de más valorizadas a nivel mundial Facebook Alibaba Ali, Ali Amazon todas las empresas de este tipo Netflix, Airbnb en algún momento uno se podía imaginar hace unos 20 años oye, habrá un, sería bien raro que existiera una, una, un emprendimiento que arriende, de, arriende eh, estadías, lugares para hospedarse a nivel mundial pero que no tenga ningún departamento ninguna casa, ningún lugar pero arriendan y son los que más venden en ese tipo y los que más ganan y que además tuviese experiencias, como raro, ¿no es cierto? O sea, hubiese sido raro pensar en ese tiempo, o lo que es eh, Uber, Cabify, todas estas toda esta tipos de aplicaciones de, de manejo, sería raro. Yo, de hecho, miren, yo como a mí me gusta el deporte, yo cuando era más chico, y esto ya, entrando en de confianza nosotros que estamos aquí, en esta revolución digital, eh, cuando era chico, a mí, bueno, a mí siempre me ha gustado ver deporte, porque cuando yo era chico en, en la televisión eh, tenía tres, cuatro canales, no tenía más que eso. Y una, una televisión que teníamos el control automático era un alicate, no sé cómo se llamará en otros países, que es como una pinza eléctrica o mecánica que para apretar eh, o soltar, pegarnos no. Claro, porque ¿se, ¿se acuerdan que las televisores antiguos tenían para cambiar? así, un sintonizador con la mano, uno se quebraba y después uno lo terminaba cambiando con él <risa> eh, y yo siempre andaba buscando ese que estaba dando deportes lo que obviamente era muy raro cuando daban los partidos y, yo... y claro me, 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 me hice amigo de la radio en esa época, porque la radio transmitía muchos más partidos de fútbol en general, porque otros deportes en nuestros países, en Latinoamérica otros deportes, la verdad que hasta el día de hoy son casi eh, acompañantes del fútbol, ha mejorado un poco la cosa, ya cuando salieron tenistas más conocidos, uno empezó a ver los partidos de tenis, también estuvieron transmitiendo la NBA, pero yo decía, y después, bueno, la radio, después cuando crecí un poco, ya empezaron a llegar los canales de cable, el ESPN, y ESPN, y yo decía, ojalá, no se, me, no, 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 no se me ocurría que podía pasar po. que existiera en algún momento eh, una, un lugar donde estuviesen todos los deportes juntos y que yo pudiese verlos o un canal que yo pudiese ver los deportes bueno, cuando llegó ESPN fue la magia, me pasaba viéndolo todo el día imagínense ahora que existen cinco canales ESPN, ESPN del 1 al 4 Y ESPN más o sea... <ríe> Pero aparte tenemos la aplicación Star Plus, donde podemos estar viendo deportes todo el día. Tenemos los las páginas de apuestas que también transmiten en vivo. Eh, y eso era impensable hace un tiempo. Po. Impensable. Cuando tú tenías, tenías cuatro canales nacionales que con suerte transmitían un evento deportivo a la semana eh, y que justo en esa hora se te cortaba la lula. No, la, no sé o algún problema, o teníais que hacer simplemente y te perdí el evento deportivo de la semana. Entonces, claro, hace un tiempo uno decía, eh, ¿cómo van a existir o poder existir este tipo de emprendimientos? O este tipo de negocios. O incluso lo que hacemos nosotros, en general. Un psicólogo, un ingeniero, un abogado, un... Un jardinero, un barbero, podría haber existido un mismo network marketer de estas personas que, que por ejemplo, en los años 60, 70, ya empezaron a, a ofrecer productos eh, de redes de mercadeo. No se nos ocurría que nosotros podíamos llevar todo esto al mundo digital, que podíamos tener eh, reuniones con, con distintas personas a nivel mundial digitalmente no, no existía esa mentalidad hace unos años porque no, no el, el internet no estaba masificado porque las condiciones no eran y, y pensemos en unos años más este tema está, es un tema que va avanzando a velocidad luz y de hecho con la pandemia se aceleró más incluso entonces, si tenemos un emprendimiento que nosotros decimos es loco digitalmente o puede ser algo que no, nunca dejemos de pensar en que lo que nosotros hagamos o te estén, que tengamos pensado puede ser. Yo me acuerdo cuando se rieron de mí cuando yo les dije, cuando estaba internet, yo les dije, cuando estaba recién internet, oye, esta, las páginas, eh, en las páginas web uno va a poder poner publicidad. Y se reían... Porque decían, ¿cómo va a ser tan masivo que va a llegar dinero a eso? Obviamente, así como fue también el Bitcoin, que uno creyó, otros no creyeron. Los que creyeron en un comienzo ahora ya están tranquilos. Eh, algunos creyeron en el mundo digital, otros no. Ot unos lo aprovecharon, otros no. Unos llegaron más tarde, otros, pero todavía estamos en tiempo de poder seguir adelante. Y eso es importante. Eso es muy relevante, que podamos tener la posibilidad de darnos esa posibilidad, pero la, y las distintas profesiones que han salido a nivel de, de, de market, market el marquetero, el influencer el el encargado de las redes sociales, el encargado de del CEO, de mejorar la, el posicionamiento en Google son profesiones ya ni hablar de los que en un principio eran expertos en programación, que hacían las páginas web, ahora es mucho más fácil. Pero yo no quiero hablar el día de hoy de, de emprendimientos 100% digitales. Quiero hablar de emprendimientos que quizás son raros y que uno dice, oye, pero ¿de a dónde salieron estos emprendimientos? ¿Cuál fue la, el origen y, y cómo fue? miren un emprendimiento, son, un emprendimiento raro que no es de la lista, pero me acordé ahora porque lo tengo aquí, son los post-it, de alguien que trabajaba en 3M y le dieron la tarea de crear un pegamento, un pegamento que fuera, que fuera ah, un pegamento para aviones, que pegara muy bien las piezas de avión. Y no lo encontró, y en su experimento encontró un, un pegamento que lograba pegar dos hojas y despegar sin que éstas se rompieran. <coughs> y obviamente lo presentó, y no se lo pescaron, nadie lo tomó en cuenta, nadie quiso invertir, hizo una ronda de inversionistas, nadie quiso invertir, pero siguió adelante, se consiguió un pequeño financiamiento, y finalmente, ya saben lo que es Posit, finalmente. No es un emprendimiento digital, ni mucho menos. Y, y, a, y, en, y, en, y en función de eso... Hemos ido, y, ido revisando distintos tipos de emprendimiento y les voy a comentar algunos que me llamaron la atención. Y voy a decirles dónde, dónde algunos están ubicados, de qué año son y cómo, han, cómo se dieron. Sí, en algunos con más detalle y otros con menos. Pero, a ver, en Inglaterra, en el año 2014, a alguien se le ocurrió bueno, antes de esto, el 2014 se estrenó, a eh, alguien se le ocurrió que había mucho, mucho gimnasio en general donde uno iba a hacer ejercicio físico, muscular y todo el tema, pero no, hacía, no había eh, un gimnasio para el rostro, para la cara, para los músculos faciales, que también se, debían, se debiesen ejercitar para eh, que no se envejezcan, para eh, no tener eh, arrugas, para no tener... Eh, eh, ¿cómo se llama? Envejecimiento prematuro, y un montón de cosas. Y alguien creó el Face Gym, un gimnasio para el rostro. Entonces, tú vas, vas al gimnasio, eras recibido por un especialista, por tu entrenador personal, el cual eh, empiezas, obviamente, con un calentamiento de los músculos. Me imagino yo que te hacen... Eh, Tú tienes 40 músculos en la cara, así que eh, un especialista en musculatura facial te empieza a hacer calentamiento, después ejercicios, y finalmente, como en toda ejercitación, el enfriamiento, el estiramiento de músculos, y también obviamente te pueden apoyar con eh, eh, tratamiento facial, frío y todo el tema. Con esto también logras acelerar el regeneramiento de células, Levantamiento y tonificación de tu rostro, y estás ejercitando muscularmente otra parte que quizás también necesita ejercitación. ¿Sí o no? Si te hubiese ocurrido ese. Ese, ese, ese emprendimiento, si viene un emprendimiento que uno podría decir un poco raro, no es algo tan sacado fuera del. Si a alguien, a alguien se le ocurrió que había que ejercitar los músculos del cuerpo, ¿por qué los músculos del rostro no tendrían que tener ejercitación? Y de esa forma también poder eh, mantenerlos activos. Claro, lo que pasa es que los músculos en general del rostro uno los ocupa, porque habla, porque se expresa, pero quizás no los ocupa de forma 100%, y son 40 músculos, y no los ocupa todos. Y todos los músculos, todo lo que no se usa, se atrofia finalmente. Ok. Primer emprendimiento. Raro, o no es raro. ¿Qué me dices tú? Deja ahí el comentario cuando... ¿Qué te parece? Recuerda suscribirte al canal, le me gusta, compartir. Compartir es muy importante. Compartamos. Ok. A ver, el segundo que tengo aquí en los apuntes. ¿Qué crees tú? Mira, vamos, el segundo es muy interesante. Es del año 2021 en Estados Unidos. Todos conocen una salsa picante. Eh, en algunos países son muy buenos para el picante, como nuestros amigos mexicanos, muy buenos para el picante. Eh, y en otros países asiáticos que también son buenos para echarle picante. Pero hay una marca que se llama Ujo. Es una marca especial hot sauce, hot sauce. Voy a retar mi, mi profesora de inglés. Hot sauce for coffee es una salsa picante especializada en café y que está ha llegado en Estados Unidos a las principales eh, cafeterías. En las mañanas la gente se compra su café, se toma, pero le echa una salsa picante. Puede tener una mezcla de, le dicen chile en otras partes al ají. No sé si es por la forma del país, no sé por qué, o porque nosotros somos picantes en Chile. Pero bueno, eh, chile o ají con vainilla, puede ser con chocolate. O con otras especias. hice Al igual en estas botellas... Estas botellas de, de... ¿Cómo se llama? De vidrio. Que vienen las salsas picantes. Y uno la aplica... Uno le aplica al café. Tu, tu, tu. Una salsa picante. Imagínate si el café te despierta. Un buen café negro. Con una salsa picante más encima. En las mañanas. ¿Qué es así? ¿O no? Yo no lo he probado. Vamos, voy a importar una. Voy a traer. No sé si habrá que si una, lo voy a buscar ahí después en, en Mercado Libre o en alguna de estas que, que siempre traen cosas ahí de, de ese tipo, a ver si existe y la, la vamos a probar. Ahí sí que quedaría hablando como unas cinco horas <ríe> en, en, en este programa. Una salsa picante. Gracias, Jimena. Un gran saludo para ti. Nos pone que es muy interesante. Gracias, gracias. Y Romina por acá nos pone que ella en algún momento pensó en echarle ají, al té. Ay, y yo no sé, el té sí que sería muy, muy buena idea. Pero todos tenemos... Miren, y justamente tiene que ver con el día de hoy. Los emprendimientos pueden... Venir desde cualquier lado. Hay que echar hay que ponerlos en prueba. Hay que ponerlos en prueba. Y de esa forma podemos ver. Si tienen cabida o no. Hay que ponerlos a probar. Hay que hacer un plan de un. Eh, ¿Cómo se llama? Un producto mínimo viable. Hay que ver si el producto. Eh, con las condiciones mínimas. Puedes lograr ventas, puedes lograr resultados con un grupo, una muestra de personas. Y una muestra de personas la tenemos todos. Si es un producto físico, nuestra población, nuestra vecindad, nuestro eh, barrio, nuestra familia, nuestros amigos, eh, es cosa de, si es un producto físico. Si es digital, nuestras redes sociales, correo electrónico, WhatsApp. Podemos probarlo con ellos. Tú vas a decir es que a lo mejor no es el público al cual me tengo que dirigir, pero es una muestra finalmente de quizás personas de distinto tipo que nos va a dar una pauta. Y si no, publicidad pagada y te enfocas en un público específico. Públicos que les guste el café. Listo. En este caso, eh, entonces tú mezclas público que les guste el café y les dices salsa picante para el café. Veamos cómo está. A la persona que creó esto le fue, les fue bien. Otro. Me gustaron esto. Me gustaron esto. Un supermercado que se lanzó en Dinamarca el año 2016. Un supermercado que quizá en algunos países y esto es importante, en algunos países eh, estaría prohibido, pero creo que es muy necesario. En algunos países estaría prohibido, pero creo que es necesario. Que se deben aprovechar estas cosas. Es un supermercado que se llama WeFood. WeFood. Y eso es un supermercado enfocado en vender productos que ya están caducados o vencidos. En Dinamarca se hizo una, una legislación en la cual los productos vencidos podían ser comercializados dentro de cierto tiempo, de, cumpliendo ciertas condiciones y cierto tipo de producto, pero todos tenemos claro que hay productos que se vencen, pero que finalmente igual siguen estando bien, estando buenos. De hecho, hay productos que tienen fecha de vencimiento por obligación en Chile, todos los productos comestibles tienen que tener fecha de vencimiento pero sabemos que el azúcar no tiene vencimiento sabemos que la miel no tiene vencimiento el té no tiene vencimiento y así muchos productos productos en lata, en tarro enlatados no tienen vencimiento finalmente y puedes conservarlos durante mucho tiempo pero por obligación se le tiene que poner pero vino a ser una solución no solamente en Copenhague, estoy leyendo aquí los lo apuntes. No, eh, no solamente para las personas de menores recursos, porque obviamente eh, estos productos salen al mercado con mucho menor precio, mitad de precio, un cuarto de precio, de lo que es el, el, el producto eh, original que no está vencido. Sino que eh, también es una, contrib una contribución al medio ambiente. Y de responsabilidad social. Millones y millones de toneladas de comida diariamente se pierden porque se vencen. Y son comida que está buena todavía. Que puede ser, eh, puede ser utilizada. ¿Cuántas veces no se nos han vencido cosas en la casa y las ocupamos igual? Sopas en sobre. Leches, claro, hay productos que se vencen, que tienen fecha de vencimiento y obviamente no hay nada que hacer, ¿Sí? y, y, y este, este supermercado logró incluso incluir, por ejemplo, frutas y verduras, hortalizas, de buena calidad, estaban con una fecha ya pasada, pero están de buena calidad. Tenían un proceso, cumplían con las normas de calidad. Las ISO, ahí me pueden decir cuál es la ISO de calidad internacional. Pero tenían productos tanto enlatados, en caja, de todo. Igual un supermercado, pero todos los productos eran, estaban vencidos. Y si algún producto llegaba a salir con alguna deficiencia, es, lo cambiaban, obviamente. sí Pero porque digo que en algunos países... Creo que en Chile, incluyendo Chile, no se podría comercializar algo así. Porque entiendo que no puedes comercializar productos que ya tienen fecha de caducación o cadu caduc caducación o de vencimiento, que en Chile se usa más la palabra vencimiento, eh, de vencimiento, ya pasada. No sé, en, en los otros países ahí me pueden, me pueden comentar mis amigos y amigas de otros lugares. ¿Qué tal ese? ¿Qué tal ese? A mí me parece súper interesante. A mí me parece que, que podemos ser socialmente responsables. Estoy viendo una serie en Netflix, no voy a decir el nombre ni nada, de eh, um, personas. Hay una guerra en un país y este país queda destruido. Sobreviven algunas personas, es una guerra nuclear, así que eh, sobreviven algunos. ¿Y cómo sobreviven en el futuro? A base de... Eh, van, a, van a los supermercados y lo que queda son tarros, cajas de cereal, eh, azúcar, eh, miel, eh, mermeladas, todo obviamente va a estar vencido, pero todo estaba bueno. Y no voy en contra de esto de que no tienen que tener caducidad los productos y de que tenemos que comer productos vencidos, no, pero sí podemos darle otra oportunidad y podemos... Eh, ser ambientalmente responsables Sí. el concepto de emprendimiento raro o emprendimiento nuevo o emprendimiento distinto en muchos casos en estos momentos tiene que ver con el ámbito digital, el ámbito social y el ámbito ambiental creo que por esos puntos eh, tenemos que ir Hace unos años, y voy a buscarlo para otro, para otro capítulo de Revolución Digital, ¿qué emprendimientos no se han hecho? ¿Qué emprendimientos no existen al día de hoy? Y que está la idea, pero no se han hecho. Por ejemplo, en, hace algunos años no existía el emprendimiento de un restaurante subterráneo, perdón, submarino, restaurante submarino. Ahora, al día de hoy, ya existe. Ya existe un restaurante debajo del mar. Y así vamos a tener emprendimientos que el día de hoy no existen, pero que está la idea y que en el día de mañana sí van a existir. Como el que les decía yo, un restaurante eh, en el espacio. Que uno va a llegar en una cápsula, a, al restaurante va a comer y después va a bajar. Eso va a existir en el futuro. Seguramente, no fut no, 100 años más, 200 años más, nosotros no, a lo mejor no lo vamos a ver, pero, pero puede que exista. Si es que el mundo, y esto es importante, si es que el mundo hace una transición medioambiental inteligente entre todos eh, y demos más vida al mundo porque si seguimos como estamos quizás no va a haber mucho más mucho futuro en, en unos años más pero esperemos que sí yo soy soy confiado en que creo que sí oye ya me puse medio melancólico con el tema ambiental sí súper súper ahí Jimena me pone que es eh, un concepto ideal un concepto ideal genial para un supermercado sí. gracias 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 al supermercado porque ellos lo crearon vamos a otro que también tiene que ver con concepto con un concepto sustentable eh, y este incluso el otro era era innovador este es más innovador todavía Se imaginan que ustedes pueden tener, al, al revés de tener productos caducados, tener los productos más frescos en su casa. Más frescos. Y a mí me gusta comer huevos. Y tiene que ver con eso. En Estados Unidos crearon una empresa el año 2014. Ya tiene sus años ya. Que se llama Rent the Chicken. Que te alquila gallinas para que tú puedas tener en tu casa y puedas tener tus huevos frescos. Claro, y si la gallina ya no está poniendo huevos o tiene algún problema, se la llevan y te la cambian por otra. Obviamente ellos son, tienen un concepto de ambientalmente y eh, de tratado óptimo de, las, de los animales eh, con lugares abiertos, donde pueden estar las gallinas y también cuando las arriendan el lugar que tú tienes que tener es un lugar adecuado para poder tenerlas ¿sí? te la arriendan y tienen distintos tipos de tienen distintos tipos de, de arriendo, te arriendan solamente la gallina, te arriendan con un gallinero, dependiendo de dónde tú vivas o cuál sea la entonces tú tienes los productos más frescos en tu mesa los huevos directamente desde la gallina ¿Qué más fresco que eso? En la mañana levantarse e ir a sacarlo, a retirarlo desde el mismo gallinero. Completamente opuesto al otro que tenía los productos vencidos. Este es completamente fresco. A mí sí que este no se me hubiese ocurrido. Eh, y, eh, el tema de rentar la galli la, las gallinas. Disponible en muchas ciudades, en Canadá y en Estados Unidos. desde el ejemplo que saqué, decía que eh, te lo rentaban en 100 dólares mensuales dos gallinas incluía también alimentación y también un gallinero eh, básico para que pudieses tenerla. ¿Qué tal ese? Ese sí que está bueno. Un arriendo un renta chicken renta chicken, no es un renta rentacar es un renta chicken <ríe> arriendo de gallinas a domicilio para que puedas tener los huevos eh, más fresquitos Oye, un buen emprendimiento quizás <ríe> si se pudiese dar en, en, en nuestra zona habría que, habría que ver todo el tema del del conocimiento de, la, de las gallinas y y cómo hacer un, el tratamiento, tener una asesoría, de obviamente, veterinaria y, y todo el tema. Pero eh, creo que es, es un emprendimiento que a uno quizás no se le hubiese ocurrido. Y no solamente con quizás con gallinas. Puede ser quizás con, con otro tema. Ok. Otro emprendimiento. Hemos pasado por distintos... Mira, aquí viene otro, otro tema, nada que ver. Estamos viendo productos que no son digitales, obviamente pueden ser promocionados digitalmente, ya hemos hablado que todos los productos y servicios pueden ser promocionados digitalmente. No, nos estamos saliendo del mundo digital, sino que estamos viendo eh, distintos emprendimientos para abrir abrir open, open mind, para abrir nuestra mente, ¿no es cierto? Y ver cómo nos podemos abarcar más allá, ir más allá de lo que, de lo que podemos tener nosotros pensados Argentina, 2014 también. ¿Te imaginas asistir a una boda, un matrimonio, con tu traje y todo, tener tu lugar para sentarte, ver la ceremonia, comer, la fiesta, baile y todo, pero que todo sea falso? <risa> Que estés en la lista de invitados, que te sientes con otras personas, compartas, saludes a los novios, te saques fotos, pero que todo sea mentira. Bueno, hay una empresa que se dedica a las falsas bodas, a realizar, la gente se quiere divertir, obviamente esto con la pandemia tuvo que, tuvo que parar, pero, eh... ¿qué es lo que hace la empresa? Invita a una boda, tú puedes unirte a la boda, eh, pagando entre 40 a 100 dólares, dependiendo del tipo de boda, y cuando tú llegas está todo, está el, el juez que va a casar, las personas, el matrimonio, eh, la fiesta, todo el adornado, y la gente va, paga por estar en la, en la boda, 40, 50, 100 personas hacen la fiesta, bar abierto dependiendo de cómo sea. Y la gente está ahí eh, y la pasa bien, pero todo es falso. Todos saben que es falso, pero se pasa igual que en una boda. Cuando a, a veces dice, eh, porque ahora cada vez obviamente las personas se, se casan menos, pero uno dice de repente, oye, ¿quién será el próximo matrimonio para que me inviten a la fiesta? <ríe> y, y muchas veces, claro, este, este, este emprendimiento viene a solucionar un problema, un dolor de las personas recuerda que todos los emprendimientos todos los negocios, todas las ideas nacen de un dolor de las personas no nacen de lo que tú quieras simplemente hacer tú tienes que solucionar un problema y en este caso solucionaron un problema falta de fiestas de matrimonio creamos fiestas de matrimonio entonces creaban, crearon el proyecto de fiestas de matrimonio para las personas que querían ir a una fiesta de matrimonio. Y en vez de ir a una fiesta tradicional, normal, podías asistir a esta, quizás gastaba hasta, hasta incluso lo mismo que en ir a un bar, a un pub, a una discoteca, no sé si qué tanto hay ahora, a eh, una salsoteca, a una reggaetoneca, no sé si existirán. Eh, una un club de vallata estoy tratando de ponerme a tono con la con la música actual eh, en vez de ir a esos locales, o un, un club nocturno, en vez de ir a esos a esos lugares, eh, ir a una fiesta, con la cual tú pagas vas a tener todo pagado, fiesta, cena comida, baile y seguramente entretención asegurada, porque toda la gente va a ir a pasarla bien y a felicitar a los novios, por supuesto. Ok. Nos pasamos de los matrimonios falsos al turismo. En Suecia, ya una empresa que tiene más de 20 años, o 20 años, desde 2003, menos de 20 años, 19. Una empresa que hace, que se llama Tag Bandering, que hace recorridos turísticos por, ¿dónde? ¿Por dónde? por azoteas, por los techos de la ciudad. De esa forma tienes un concepto de la ciudad por encima. Ese es el, el concepto que quieren entregar. Porque estás por, no sé, 40 metros por encima de la ciudad y vas a tener una experiencia única para mirarla. No es lo mismo hacer un, una caminata por la ciudad, por las calles, que la puedes hacer solo que tener un concepto desde eh, azotea, desde los techos de la ciudad, obviamente con un guía que te va a dar datos históricos, anécdotas y cosas que han pasado en la ciudad. Esto es en Estocolmo, en Suecia. Si tienes planeado ir a Suecia, a Estocolmo, puedes recorrer, este, puedes ver este emprendimiento, puedes pedir ahí que te contacten, TAC y se dedica a pasear por los techos de la ciudad de Estocolmo. ¿Qué tal? ¿Buen emprendimiento o mal emprendimiento? Si le está yendo bien es porque está solucionando un problema, porque los turistas quieren hacerlo, porque los turistas estaban deseosos de hacer algo nuevo. Es un, es un emprendimiento en turismo, emprendimiento, emprendimiento en turismo, innovador. ¿Raro? Puede ser raro, pero innovador. Quizás hace un tiempo el andar en, el tirarse en paracaídas, en Benji, en... también hubiese sido raro que hubiese sido como de forma turística, el andar en globo. Porque no se veía de una forma turística, quizás el tirarse en paracaídas era para los militares, para temas de guerra pero alguien dijo, oye, yo puedo yo que soy experto puedo desarrollarlo también. El andar en, en, en helicóptero, el subir a la... Aquí en Chile tenemos el edificio más alto de Sudamérica, el subir al, al, al último piso del edificio más alto de tu, de tu ciudad. En Airbnb Experience, recuerden que Airbnb tiene la plataforma de, arre, de arriendo de, de renta de todos los eh, lugares para poder arrendar, eh, casas, departamentos, hay casas en, la, en, en árboles, hay distintos lugares, eh, carpas, sillones, <ríe> y en, eh, tiene una parte que se llama Airbnb Experience, donde tú ves experiencias en distintos lugares, y ahí puedes encontrar experiencias de una caminata por el desierto de, de aquí de San Pedro de Atacama, o del Sahara, o de distintos desiertos, un, una, ¿cómo se llama? una caminata en un glaciar, una salida en helicóptero, una salida en un yate, un, de distintas cosas. Y ahí vas a encontrar distintas experiencias que a quizás hace muchos años no se tomaban ni se imaginaba uno que podían ser experiencias turísticas. Y durante la pandemia esas, estas experiencias se trasladaron al mundo digital. Yo participé, voy a dar el ejemplo de una, de un recorrido del centro de Bangkok. Desde mi casa. Eh, locales Estaba en Airbnb Experience y ellos hicieron un recorrido mientras uno lo veía desde la casa y podía sentirse allá. Y esto ya tiene que ver con cómo ellos lo, lo desarrollan, ¿no es cierto? Eh, pero tú te podías sentir allá, recorriendo las calles de Bangkok. Y asimismo puedes hacerlo con distintos lugares. Si tú vives en un lugar turístico, también lo puedes desarrollar si te interesa esa área. ¿Sí? Entonces, este recorrido que hace... Eh, la empresa Tag Boundary de azoteas en Estocolmo puede ser también replicado en otros lugares ¿por qué no? ok pasamos al concepto del alcohol <ríe> de los bares y es muy simple esta eh, porque estamos hablando de emprendimientos raros ¿te imaginas una un bar en, en, dentro de una catedral puede ser de cualquier religión bueno, en la, en, la, en la religión católica, eh, el tema del vino eh, se ocupa para, para algunos sacramentos, ¿no es cierto? Eh, y en algunas, digamos, religiones más pequeñas o sectas, eh, el alcohol también está arraigado. En otras, está eliminado, estamos claros. Pero, en Bélgica, año 2018, de un minibar escondido dentro de una catedral en la catedral, voy a leer aquí al interior de la catedral de Amberes en la capilla de San Juan, se ubica De Plec. y tiene el concepto de unir a las personas que visitan esta catedral, y es un bar que vende cervezas artesanales eh, que la misma diócesis eh, local eh, logra abrirse, que la religión también trate de abrirse a, la, a lo nuevo, a lo que... al nuevo mundo, digamos, a las nuevas personas que visitan, flexible, atractivo y abierto, por sobre todo. Creo que uno de los temas, y este ya me voy a poner en, en tema un poco más, más complicado, pero creo que uno de los temas que las religiones en general tienen, que no se han abierto eh, mucho a a lo moderno, a lo nuevo, tenemos que, todos, se tienen que ir moviendo, no quiero ir al tema político, ser progresista, conservador, ni nada, ¿ya? Eh, simplemente creo que sí tenemos que ir, en cualquier tipo, si los emprendimientos no se mueven, la, la religión católica, me voy a poner en ese ejemplo, es un país, que se llama Vaticano, y que tiene que mover dinero para poder funcionar, por más que tenga el concepto de Dios, de Jesús y todo el tema, es un negocio que tiene que funcionar con dinero, con dinero que le donan, con dinero perfecto. Pero para eso tenemos que ir avanzando y viendo las nuevas, los nuevos temas para poder... Quedarnos. Cualquier emprendimiento que se queda en el pasado, muere. Y eso ha pasado con el tema de la... De este tema, así que... hay una hay, Y si van a visitar si van a visitar Amberes, la capital de Bélgica, pueden ir a la eh, capilla, a la catedral de Amberes, buscar la capilla de San Juan en De Plec y van a encontrar un barcito y pueden tomarse una rica cerveza artesanal de eh, Bélgica. ¿Ok? Seguimos con otro. <ríe> en France, En Francia, a ver, cuando uno va a hacer un regalo o un regalo, uno toma este, un libro, por ejemplo, lo envuelve, le pone una cintita, le pone incluso hasta un papelito y lo, y lo lleva al, al cumpleaños, donde sea. Bueno, como ustedes saben, la cultura japonesa y las culturas japonesas eh, tienen. Todo es más refinado, la cultura del té, de las artes. Todo tiene su, su ciencia. Bueno, en Francia, voy a, buscar la dire voy a leer la dirección para si quieren ir a, a París. El número 12 de la calle Jacob en París. Se ubica una tienda que se llama Miwa, M-I-W o W-A. La filosofía de Miwa es que el tiempo es el regalo más preciado que alguien puede otorgar actualmente. Y es por esto que tú llevas tu regalo y ellos hacen toda una ceremonia de envoltura del regalo. Y esta ceremonia puede durar entre 40 minutos y una hora. El, el, el servicio más popular que tienen de venta, eh, que tiene 2.000 variaciones, es al estilo origata, es un sistema de envoltura especial que viene de las culturas japonesas. Porque por más tiempo que tú inviertas en la envoltura del regalo, tú más, el regalo es más preciado. Es un concepto, obviamente, oriental, asiático. Igual que la cultura del café. Recuerda toda la ceremonia que existe para, la, para servir el café. El café, perdón, el té. El té, el té puede ser, ser bueno o malo. Lo que importa es el tiempo que se demoran en servírtelo el concepto es que el tiempo y lo tenemos claro es muy valioso y si tú te demoras en envolver en hacer una envoltura de un regalo es porque estás haciendo muy valioso ese regalo y la persona que se lo está entregando es muy valiosa para ti me imagino yo ¿sí? gastarías tiempo y dinero en envoltura de un regalo Claro, si tú ves la ceremonia, incluso si la puedes grabar y todo el tema, debe ser interesante verlo. Pero yo siempre he dicho que incluso los, <ríe> este ya un concepto, los regalos debiesen entregarse incluso sin papel, porque para mí es una pérdida en términos ecológicos también. O a más, un papel que sea reciclable o que sea biodegradable. Pero bueno, es un concepto que existe y que es un emprendimiento que quizá otros digan, oye, pero ¿cómo voy a poner una tienda de, 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 de papel de regalo que me va a demorar una hora y la gente va a... ver, Bueno, es una tienda muy demandada. La gente quiere envolver el papel con calidad. Acuérdense que en Francia, en París, son muy refinados. Ok. Me acordé y, y a, a, viendo otra que tengo aquí en, en los apuntes y que también hay una en Chile, eh, voy a nombrar la que está aquí, que es del año 2015 en Holanda. Es una, una cerveza que se hace con agua de lluvia. ¿Sí? Que se llama Rain Beer. Rain Beer. Agua, cerveza, con, cerveza con lluvia. Rainbeer. Eh, claro, en los lugares que llueve mucho, muy buena idea hacer la cerveza con agua de lluvia. Recolectas el agua y... Y te sirve para el proceso, obviamente, con todo el proceso que... En Chile, el proceso que significa purificar es agua. Pero en Chile también existe una que la hacen con agua de eh, niebla, de neblina, que la recolectan a través de unas mallas, me parece más, incluso más interesante que con la, solamente la lluvia. Recolectan esta agua a través de mallas, que se hace mucho en el norte, en el desierto. Eh, se llama Camanchaca, la... así le llaman en el, en el norte de las neblinas. Eh, como hay poca agua la recolectan en estas mallas y en este caso un productor del norte con esa agua eh, crea cerveza y la verdad es que yo probé la cerveza es un sabor muy suave muy distinto por el agua que se le da porque la cerveza al final tiene las mismas medidas o sea los mismos ingredientes lo que hace distinto es el agua y la cantidad de ingredientes que le echan no vamos a hablar hoy día de de cerveza, pero el lúpulo y distintas cosas que tienen que eh, variar y eso hace que la cerveza tenga distintos sabores. Obviamente si ya le mezclan con sabores y otras cosas, ya eh, tiene que ver. Pero eh, con este tema del cambio climático, hacer cerveza en vez de sacar agua de los, agua tradicional, hacer con lluvia, o con neblina, o con algún otro tema que venga desde desde, desde formato imagínense con agua de mar que sea desalinizada yo creo que también debe existir eh, es un emprendimiento que sería también bien, bien visto Quizá el único problema que tienen los, los que hacen con neblina es que no deben tener no pueden hacer una producción a gran escala porque deben estar limitados cuando haya neblina al la cantidad de neblina en la lluvia Quizá en lugares donde uno sabe que va a llover y que tiene un un tema de lluvia, eh, quizás ahí ya pueden hacerlo más. Y <ríe> Este es el, el, el último emprendimiento que vemos el, el día de hoy, emprendimiento raro. <ríe> en Estados Unidos, 2015. Eh, esto no tiene que ver con... <ríe> A ver, lo voy a decir directamente, es eh, Need a Mom New York City Una mamá en renta Una empresa que renta mamás Así de simple Por 40 dólares la, los 40 dólares la hora eh, Lo que hacen es eh, en, vez de, en vez de Rentar o, o una babysitter eh, Que en el fondo va a cuidar Simplemente va una mamá sustituta eh, y que, en el fondo, te escuche, te hable, como una mamá, pero sin juzgarte mucho. Porque la mamá, obviamente, y los papás, en general mamá y papá, eh, a los hijos eh, los juzgamos, porque le decimos, eh, ¿por qué te vistes así? O eh, tienes que sacarte mejores notas, o trata mejor a tu hermano, no sé. Eh, comparte más. Esta mamá va y, y tiene este, este sistema de no juzgar, sino que simplemente escuchar qué es lo que tenemos que hacer realmente. Pero si te hubiese ocurrido que existe un emprendimiento eh, que renta mamás, no son babysitter, no van a cuidar a niños pequeños, ellas van a ser una mamá sustituta. Y de esa forma eh, pueden compartir con los niños de una forma distinta y quizás tener eh, una opción de mirar de otra forma eh, como son los niños, ¿no es cierto? ¿Qué tal? ¿Qué te han parecido estos emprendimientos? Eh, creo que hemos visto de todo un poco. Emprendimientos digitales algunos, pero la verdad que han sido la mayoría físicos, porque creo que es interesante que veamos que actualmente, ya de bueno, hace años, pero actualmente todavía hay posibilidad de seguir innovando. La innovación no tiene que ver cosas nuevas, para nada. O sea, sí tiene que ver con nuevos emprendimientos que a uno se le ocurren cosas nuevas. Pero sí tiene que ver con hacer, con mejorar o con hacer mejor procesos o con crear cosas distintas dentro de lo que ya hay o mejorar un proceso o ver dónde gastar menos o ver dónde la gente se va a divertir más. o ver Tenemos una infinidad de cosas para ver que creo que eh, podemos podríamos estar hablando de emprendimiento o de ideas de ideas de emprendimiento eh, todos los días. Ya hemos visto en otros capítulos eh, distintos emprendimientos, eh, distintos emprendimientos que nos van, que, que han sido históricos, o sea, bueno, ya los casos más conocidos. Solamente voy a quedar con uno, el último y es digital, es la web de un millón de dólares, que simplemente la idea era la siguiente. La idea era la siguiente dividir la, la, la pantalla, el home de la web, en un millón de espacios y vender a un dólar cada espacio. Y que era ese espacio, era un enlace, si alguien compraba 10 iba a tener más espacio, si alguien compraba 100 iba a tener más. Un espacio donde la gente le podía dar clic y iba a la web, simplemente, eso era todo. Era un enlace a otra web. El que pagaba su espacio tenía un espacio dentro de la web de un millón de dólares. One million dollar website, creo que se llamaba. No acuerdo. Listo. Un millón de dólares. ¿Cuánto hizo el, el que creó la página? Un millón de dólares. Ganó un millón de dólares por crear eso, por tener ese emprendimiento. Así de simple. Así de bonito. ¿Qué idea tienes tú? ¿Cuál te gustó? ¿Cuál te gustaría ver? ¿Cuál te gustaría sacar alguna nueva idea de estas ideas? Que ya están andando. Todos esos emprendimientos son emprendimientos que existen. No estamos hablando de emprendimientos que estén en el papel. Son emprendimientos que existen y que están funcionando. Así que saquemos nuestras ideas al mercado, veamos, probémoslas. Conversémoslas con alguien que tengamos confianza. Alguien que nos ayude, alguien que nos ayude a ir más allá. Alguien que no tenga la misma visión, por supuesto. Y veamos qué podemos hacer. Tengan esa, esas lluvias de ideas, esos brainstorms, esos, también esas eh, llamadas donde están varias mentes hablando de lo mismo. De cómo poder ayudarse, cómo poder sacar esas ideas. A veces se une gente, uno el el, el que... El, tiene la idea, otro es el que puede apoyar monetariamente, otro es el que puede desarrollar, y boom, y se, y se larga una idea. Generalmente es así. Pero conceptualmente, actualmente, muchas ideas digitales o físicas se pueden hacer incluso con un capital muy bajo. Hemos visto creo que 10 o más de 10 ideas el día de hoy que están funcionando, que a uno quizás no se le pude, no se le hubiese ocurrido, pero tenemos otra, otras ideas siempre en la cabeza que podemos sacar, ¿no? Ok, ahí Jimena me pone gracia, me refrescó la cabeza y me muestra que siempre es posible crear y crear, siempre, toda la razón, siempre es posible seguir creando, seguir avanzando, seguir eh, inventando eh, en estas cabezas locas que tenemos nosotros y para, para todo el que me esté escuchando, viendo, siempre tu idea va a ser valiosa, siempre que la pongas en práctica o la comentes, si no, se queda en una idea que va a estar ahí y que quizá en el tiempo se va a olvidar. Para los que somos un poco inquietos intelectualmente y tenemos muchas ideas, es importante ir anotándolas por último para tenerlas ahí y en algún momento va a salir el amigo o el conocido o el conocido digital que va a estar ahí y te va a decir tiene, mira, tengo esta idea, oh, mira, yo tuve algo similar, la voy a buscar por ahí. Y creo que tenemos que estar siempre abiertos a nuevas opciones. Ok, hoy día vimos varias ideas de estos negocios o emprendimientos locos, solamente para que puedas ver que siempre tus ideas tienen que estar ahí, siempre tienes que estar con la mente abierta. Como decía por ahí un, un conocido, un vecino aquí del, del barrio, que las ideas están en el aire, según él era el concepto, y que de repente uno va pasando, caminando por la calle o en cualquier lado, y una idea se te acerca. Y uno debe tomarla o dejarla pasar. Si uno la deja pasar, puede que otra persona la tome. Si uno la toma, la nota y la tiene ahí, quizás es tuya y la va a tener guardada. Es un concepto que tenía él. Muy buenas tardes, días, noches para todos los que estuvieron el día de hoy. Me voy despidiendo, espero que estés muy bien por acá. Muy contento de poder iniciar una nueva semana, ya que cuando estamos viendo este, haciendo este live es día lunes. Pero si me estás viendo después, recuerda dejarme tus comentarios, darle me gusta, suscríbete al canal, comparte. Recuerda que el único o la única responsable de tu futuro eres tú, porque tú vales y tú tienes que ir con todo. Y ir siempre por más, ponte metas altas, que no hay límites. Un gran saludo para ti, tu amigo Claudio Gibb. Nos estamos viendo por ahí quizás donde. Y en un próximo capítulo de Revolución Digital. Chao, chao. Thank <laughs>